0: Bueno Duarte, como é iso de que xa estás vacinado contra a COVID? Porque outro día entrei no Instagram e vin a foto túa coa tarxeta dicindo que xa tiñas a vacina de, de AstraZeneca Vale que aquí no Reino Unido van máis avanzados con isto da vacinación Pero joder, ti tes 30 anos, non tes enfermidades, non eres eh, xente de risco por así dicilo Que pasou?
1: Pois foi unha destas casualidades da vida. O Vemres pasado, rematara xa de traballar, estaba bueno, pues, des, des, un pouco desconectando e recibi unha mensaxe do médico de cabeceira dicindo que teñan algunhas vacinas extra e que se era capaz de plantarme no centro de vacinación en máis ou menos unha hora pois pues, que me podían adiantar, adiantar a miña. Non tía nada máis que facer e, e alifú. Era un montón de xente nova, verdade, os que estábamos... Pois que estábamos ali, e xa, e xa teño A primeira a primeira dose da vacina de, de AstraZeneca
0: Claro, pero vacinas extra Fora porque encargaran máis a propósito Para vacinar a canta máis xente mellor Ou porque non deron vacinado a, a xente prioritaria Por así dicilo E despois te chamaron a ti Pois
1: o detalle concreto deste deste médico de cabeceira E deste centro de vacinación non o sei Pero polo que estiven lendo na prensa É algo que está pasando en máis sitios cara ao final do día se lhes sobran vacinas pois, de xente que non asistiu pois, as citas que tiña ou porque sacaron máis vacinas dos viais ou porque xa vacinaran aos grupos prioritarios o que están facendo en moitos sitios para evitar que haxa gasto e que se tiren vacinas que son pois, un ben moi escaso pois están abrindo a man e vacinando a primeira persoa pois, que, que collen porque entenden que é mellor eh, vacinar alguén que non vacinar que unha, a, eso, a dos ese de perda, en este caso claro. tocoma a sei que non somos moitos en, en Inglaterra pero bueno, algúns somos e, eh,
0: pois pues, sei, eh, eso tocoma ah, bueno, ten sentido, e a segunda dose cando che tocaría?
1: pois son en un período de 12 semanas, como foi así un pouco por sorpresa non me dieron cita pero bueno, che varán, pero eso, daqui a 3 meses
0: bueno, e ti vexes así algún síntoma? non sei se o millor so soñaches con Bill Gates ou a tua internet na casa vai especialmente rápido agora
1: Vai rapidísimo, isto de ser un repetidor de 5G humano é unha é unha maravilla Que agora falta que haxa máis dispositivos con 5G Para que xa vaya todo como
0: un, como un foguete Pois no programa de hoxe non imos falar de vacinas, non imos falar de COVID Imos ter de feito a, a un convidado moi especial E imos ter en xeral un podcast moi especial Porque imos conversar cunha persoa que é historia viva da diáspora galega no Reino Unido Dentro entro
2: What think about Brexit? What, what's that? Like Put your flags away, you're leaving, and take them with you, if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here. You're joking.
1: There's too much politics going on at the moment.
2: I think I've developed mild symptoms of the coronavirus. Ooh. The nose to the left, 432. Do <laughs> you like a cup Yeah, sure.
0: Como dicía na intro, o Té con cotas de hoxe é un programa moi especial. Atreveríame a dicir que é o máis especial que fixemos desde que comezamos hai dous anos. E non o digo só porque vaiamos a mudar o formato e ceder o protagonismo que habitualmente temos do arte e maiseu alguén de fora, senón porque imos dar voz a unha das persoas máis veteranas da comunidade galega no Reino Unido.
1: Un dos máis veteranos e ta, probablemente tamén un dos máis activos na promoción da nosa cultura e da nosa lingua aquí nas illas. O seu nome é Carlos Durán e o que desescoitar neste episodio é o resultado dunha longa conversa que Miguel e Maiseu tivemos con él na súa casa no norte de Londres hai cousa de aproximadamente un ano, cando a COVID ainda nos permitía entrar en fogares alleos con certa normalidade e sen necesidade de levar a máscara. Foron varias horas de parola que tentamos condensar ao máximo, pero ainda así houve moito que quixemos manter. Así que para non facelo moi longo, o de hoxe será unha primeira parte desta conversa. A segunda estará disponible a partir da semana que ven. Pero bueno, ao lío,
0: por que este especial, Miguel? Pois a ver, por unha banda... Porque tampouco queremos esquecer que hai unha xeración de galegos que chegaron hai moitas décadas ao Reino Unido e que forman parte da nosa diáspora. Por unha cuestión probablemente xeracional, pois aquí no Te Congotas adoitamos entrevistar a galegos das últimas vagas migratorias os que chegaron pois despois da crise financeira, como foi o noso caso, e falar pois deses novos xeitos que a xente nova tende a organizarse. Pero tamén queríamos dar un espazo no noso podcast a testemunhos daquela primeira gran de vaga que chegou en tempos da dictadura e que axudou a criar as primeiras estructuras da comunidade galega como o centro galego de Londres e un deles é Carlos Durão Pero máis saló de
1: levar aquí unha chea, unha xea de anos e de ter tido unha carreira profesional tamén chea de anédotas, a súa vida no Reino Unido estiu moi marcada pola súa militancia na defensa da lingua galega e por ter sido un dos pioneiros do reintegracionismo, é dicir do chegamento ortográfico portugués tamén podemos dicir que foi un escritor e poeta no exilio. Quen pase pola biblioteca do Centro Galego de Londres, é probable que se atope con algúns dos libros dos que foi autor, como Internado, que foi un relato que foi premiado no primeiro concurso Pedrón de Ouro, ou a teima daquela colección Illanova lanzada por Galaxia, ou o romance titulado Galegos e Londres.
0: Pero bueno, imos comezar polos inicios e deixar que se xa él nos conte a súa historia. Carlos nace en Madrid en 1943. Da súa infancia na capital do Imperio, garda pouco recordo xa que, sendo moi cativo, regresou co seus pais a Galiza. A súa nai era mestra. O seu pai, un deses emigrantes, que marchou un día nos anos 50 nun barco a Venezuela e nunca puido regresar ao país. Foi unha infancia por diferentes vilas de Galiza, desde Ramirás a Vincios, no Concello de Gondomar. E precisamente ese periplo axudoulle a apreciar a riqueza do noso idioma e a súa variedade lingüística. Despois, máis adiante, marcharía a Vigo a estudar bacharelato e xa na universidade optaría por ciencias físicas. O primeiro ano estudou no en Santiago e o segundo en Madrid. Malía que a ciencia non lle acabaría dando de comer foi a raíz destes estudos que desenvolveu un interés especial polo inglés e que finalmente acabaría dando pé ao seu cruce de camiños con Inglaterra.
2: En Santiago empecé a estudar ciencias, ciencias físicas. E aquelo foi unha desmoralización, porque as condicións eran, por exemplo, os laboratorios eran de ínfima categoría, eh, non quero falar mal deles, ven vos profesores e tal, pero, pero a, as condicións eran realmente... Eh. E a cosa repetíuse tamén en Madrid. Despois salí e pasei a Madrid, estudei hasta, creo que foi o segundo ano de Ciencias Físicas, coa idea que tiñe un pouco tolerón de estudar, porque daquela falábase moito da, da, da enerxía atómica en España, que quería ser auto, autárquica a Gália, non sei que, e todo o mundo queria a España, claro, pois, e, e digo, pois, mira, porque non falábase moito de Estados Unidos, que había que esfezar esas, entón, dixen, pois, claro, habrá que estudar inglés, para tal, e, e sabedes que curso, unha cursa leva a outra, non? Entón, máis ou menos así, a metade de camiño do segundo curso, Deime conta bueno, Había que falar tamén un pouco da política eh? mm. Estamos falando xa de comenzo dos anos 60 eh, E claro, non podes evitar Manifestacións tal e cual As cargas da policía eh, as, eh, A un non recebín paus Pero claro, mollarame cosa, os, as, as chismas esas da, da, dos policías Que te manchaban non manchaban Para que te manchara a camisa E para que despois te identificaran En fin, foi un pouco unhas algaradas, pero ben, alguns acabaron a cadea, pero pouco ainda comezaba a cousa, non era como máis tarde, non? En Madrid xa, en Madrid xa entón, eso xa despertase un pouco a política Perdón que te interrumpa, xa
1: tiñas algo de conciencia política antes de ir a Madrid? Antes de ir a
2: Madrid unha pouca, moi pouca porque lembro, por exemplo, o primeiro ano de voltar de Madrid a Galicia as primeiras vacacións ferias Eh, eu falaba co Crego dali e lémome esas frases. Carlos, vienes hecho un gallegazo. Porque de repente comecei a falar galego, daquela, claro, digamos que era un galego, claro, consideramos galego paleofalante, pero daquela era digamos galego recipiente, non falaba cando era necesario, eh, se non era necesario, pois pues non, de momento pura tamén falaba español desde o pulpisado, pero despois xa eh, eu comecei a falar eh, en galego tal. Efectivamente foi, foi ali, si. Sí. Eu digo isto porque xa pensando, digo, eh, en España non hai nada mínimamente comparable ao que se va fa fai en Estados Unidos. Entón se realmente quero facer algo, pois terei que formarme en Estados Unidos e aprender inglés. Entón por sorte tava en... Eu xa sabía, xa sabía un pouco de inglés antes. Comecei con francés, non, non macharelato, porque un pouco por romantismo, porque en fin, porque era máis parecido ao galego tal, lo lé, le, o leite e tal. Eh, eh, e despois ah, claro, hai que aprender inglés e si, eu decidín pois pues, nada hai eh, eh, que tomar unha decisión eh, foi moi dura, porque os meus pais, o meu pai estaba fora pero miña nai estaba realmente apoyando, eu teño unha beca daquela por certo, para estudar ciencias físicas e eh, que perdín, claro, no? aquel momento eu decidín que iba a, a aprender inglés eh, e iba a deixar o de ciencias físicas porque non me iba a servir para nada, seguramente no estado español Como aprender inglés ou como, digamos, telo certificadiño Porque realmente non aprendí casi nada de inglés na universidade Pero había unha cosa que chamaban eh, filoloxía inglesa Que é así un título moi eh, fin, típico hispánico daquela época e, e realmente a profesora inglesa era unha nulidade total de Non había profesores nativos Entón, realmente, o inglés que eu aprendi foi por, por que eu, eu vía entre amigos e amigas, eh, tiño un moi bon amigo inglés ali, a moi jo sou David McKenzie. David McKenzie, despois, fixou o doutoramento e tal, eh, chegou ali, digamos, aterrizou, eh, tiño unha especie, é eh, de familia escocesa, pero naceu en Brighton, no sul de Londres. Eu non sei por que un grupo de nós, eh, en Madrid, este... Eh, eh, amistamos con el eh, eh, fixemos obras de teatro e tal e cual e el despois convidámoro para casa e el despois convidoume a, a súa casa aquí en, en Brighton no sul, no sul de Londres que estaba dicendo eh en fin que xa no, 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 na, na parte máis inglesa e eh, fixen os primeiros anos de... porque puden conmutar os dos primeiros anos que eran comuns a partir do que xa tiña feito en teatro física entón quedábame tres e deses tres fixen unha ali nada máis, e os outros dos últimos tiña unha opción que foi o que me trouxe a este país o ben ir a Estados Unidos ou ben ir a Inglaterra digamos para perfeccionar o idioma non? entón como custear ese, esa estancia pois eh, eh, dando clases mm, do punto de vista oficial había unha, unha cousa que chaman Teacher Exchange Program, non sei que, que ven sendo un mm, equivalente en parte, en parte, só ao, ao que chaman o Erasmus Program, non? Uh -huh. era parecido. Entón, eh, teña esa opción, ou Estados Unidos ou Inglaterra. Eu, tamén, por romanticismo europeo, eu, Inglaterra, máis, máis, máis perto máis casa. E caín nunha un sitio moi bonito que se chama Wood Green, non sei se vosou no, no norte de Londres, e a, a mién tocaba dar clase de español nunha unha aula dunha profesora inglesa, e eu, digamos, era o reforzo. Realmente, foi o que máis traballaba era eu, pero eh, a mín tamén serví moito para seguir aprendendo inglés e tamén para coñecer moito da, da vida británica, que realmente cando máis aprendeu do, do, do ser inglés porque hai moi boa xente en Inglaterra hai moitos feitos da puta tamén, pero hai moita, moita boa, boa xente e, e tal Como foi esa chegada, perdón que te interrumpa sí. Porque imagino que neses anos Es decir, España,
0: nos anos eh, Finais dos 50, comezos dos 60 Era un mundo totalmente diferente ao Total. Reino Unido Como foi a nivel persoal como viviste ese shock Total, cultural, ese cambio
2: Pois pues, uh, uh, Efectivamente foi un xoc Porque uh, aterricei, non aterricei no, no... Por certo, cheguei aquí O 25 de xullo De 1965 No barco Montserrat De Vigo a, a Southampton En, en compañía do meu amigo David Bacchense para ir á súa casa en Brighton entón, cando desembarqué ali pois o primero que me fixeron foi ir á policía claro, entes que, como foranano eh, a pasada que non había Brexit ni nada, pois claro, era un, un estrangeiro e, e dábame unha cartilla que chamaban Green Card Certificate of, um, of Residence ou algo así despois de todo eso, estampar aquelo e tal, e de decir que claro, pode ficar durante un ano neste país, en tanto non se xa unha carga para o Estado Británico, blablabla okay. despois fun con o meu amigo collemos o tren de Southampton a Brighton, que son aí unhas millas e claro, o primeiro, non xa, a primeira diferencia é claro, o, o tren totalmente diferente os xeiros totalmente diferentes e, e logo a campiña vas, vas no tren vendo Este, por exemplo, eh, Cricket. Non lembro se era fin, fin de semana, non sería o 25 de xuño era festivo en Galicia e eh, non, non en, en, en aquí, pero pero a mellor eh, caldraba que era fin de semana. En fin, había o Bin os, os os de, de, de Cricket, que o meu, o meu amigo tamén era moi forófo do Cricket, e alá aterrizamos, digamos, en Brighton. Eh chamámosse a, a, a rua Lower Rock Gardens, eh, que está casi perto dunha En Brighton hai unha ou había Que ahora xa eh, están Ruinosas, había ese pías que chamaban onde, Que eran uns sitos de xogo, sobre, sobre todo O eh, meu amigo Para facer un pouco de cartas, traballaba un pouco Elevou moi comigo O abó dele, porque era a casa dos abós dele Ia ir pescar, por exemplo eh, Estibera en España eh, Quería ir moito a España Pero falaba un pouco chiño de español Claro, con un acentado tremendo Dizía, por exemplo Dizía que ia ao mercado a, a, a mercar unha ducia de ovos Dizía un dosino de juives <risas> En fin, era moi borrada E ali pasei, pois, un, non sei Un mes ou así, sería Porque dali pasei xa a Londres Ao meu destino ese Pois si, sí, unha unha vida totalmente diferente Xa comenzas a ouvir falar Dos exilados políticos Porque non lembro se xa ali Conicín algún Pero xa... Eh, eh, xa alguén me falou dun, porque vi un, un rapaz que viña de España de moto, me parece e tiño un familiar aquí, xa non lembro en fin, so, foi sobre todo en Londres onde comecei a, a relacionarme máis pero, si, sí, unha vida, pois e para mí a máis políticamente, claro, que puderas falar o que quixeras en todas partes, que puderas ir ou non ir a este sitio ou a outro sitio, non ter que dar conta a ninguén excepto, xa, a política resistente porque de cada sitio que ías en Brighton Outra vez o xelo en, 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 en Londres, outra vez o xelo En Londres, o que fixeron foi darme eh, eh, esa, chava, esa tal Wood Green Grammar School eh, os, um, a, a, a señora Que daba inglés Chamase Mrs. Ariza Ela estaba casada con un español mm. Ariza é un nome español Entón, ela me contactou con un, un outro un, Dos profesores ali para que me arranxara, polo menos mentre non tiña orientación un sitio onde pudera en fin estar, viver, comer, beber e había unha familia moi simpática dous vellotes eh, que, que non tiñan fillos, mellorito, tiñan un fillo adoptado que emigrara para o Canadá e casi me, medio me adoptaran a min, e estaba moi perto do máis da escola e eran unhos, pasei ali uns anos uns, non anos en un meses, non me lembro se foron os tres primeiros, polo menos ata o Natal, ali e, e, e claro, pois tamén era moi bonito, era, era eh, contado con televisión inglesa, por exemplo, a apesar de que as solo en branco e preto eh, e que, por certo, non lles gostaba que vise algún programa máis ou menos crítico, pois había un programa que se chamaba Up the Junction que era crítico con, socialmente crítico, moi forte e o vellote non lle gustaba pero, enfim, pero era, eran moi boas moi boa xente e despois xa dixerame con boas palabras mira, non sei, moito gosto estamos aquí, ofrecemos isto pero é mellor que busque tal efectivamente, despois, para, despois do Natal busquei outro sitio e xa tiven digues, como dicen ali unha fonda este particular que era tamén outra familia pero xa en plan de, en fin, de unha especie de bed and breakfast ali non? e ali estiven, pois creo que non sei se os seguintes dous anos ou así, porque despois reconquei, sexa a, a idea esta, o Erasmus este era estar un ano e voltar. Eu disim para mí, ah, que fago en Madrid, porque xa tiña convencido que alí non se aprendía nada realmente, era canto máis perspectiva tes, non era pola política tamén, era porque a maioría e non todos, eh, dos, dos profesores eran uns sinotis. Había algúns realmente vos Por exemplo, no bacharato de Vigo Lembrome o profesor de matemáticas Don Rufo Pérez Que claro, era, era políticamente Persona non grata E na, na carreira pois, eh, Realmente non, non lembro así Ninguén que me fixera eh, impresión o que máis xa se aprendía era pola dúa propia e, e, e tamén por descoitar a rádia, por exemplo outra cousa que estaba como semiprohibido non exactamente, pero por exemplo, ir ás feiras do libro e comprar libros de segunda man, compré un libro de ruso por exemplo, daquela, e conseguín un, unha, un disco con, con un grabación de, de ruso e tal, porque eu xa comecei a digo, pois pues nada, a parte do francés o inglés, pois pues o ruso, pois pues o alemán o que fora e eh, En fin, eh, o sea que si sí, uns anos moi para min, moi boi, recunquei o segundo ano eh, e logo rematei a carreira. Entón, xa estamos no ano 67 eh, e despois de rematar a carreira que facer? Claro, pero, eh, para rematar a Inglaterra pois pues, estupendo, daquela eran, había moita acervacencia política tamén pero había moito era a época dos Beatles, era a época de, das dos manifestacións, por exemplo, non? Eh, digamos, non era receitado como xindía eu sei de, de pessoas españolas, ou outro día vendo por Facebook un amigo dun amigo eh, cuspiroñe na cara na, 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 na rúa, por falar español era un médico, eh, un médico español que non era unha coña e daquela non, o que pasaba é que voltaban así a, a se falabas español o galego porque aínda non había esa a pesar de que xa había moitos indianos e falaban outra, o día en hoxendía totalmente diferente per en fin, te unha, unha impresión moi favorable e moi tal politicamente, despois tamén, claro, educai-me bastante ben, e, gracias e comecei a ter estes amigos que che digo así que, si, sí, ben, moi ben estou alegre de que me coincidieran aqueles anos, porque despois xa A partir dos, dos fins dos 60, comezo dos 70, mudou a cosa xa bastante en coa senhora Zache e tal.
0: Claro, e entón chega ese momento onde tes que decidir que facer.
2: Sí, pois iso, como, como afrontaxes iso? Claro, pois, daquela xa eh, en fin, eu era, digamos, namorado da, da que foi despois da miña muller Pía e eu, claro, quería rematar a carreira unhas asignaturas parvas porque, ademais, digo, parvas por exemplo, sin Religión, non é que quera falar de máis religión, pero é as, as típicas asignaturas que un suspendía, e claro, tiñas que despois botalas en setembro, tal. xa que a final, cando, cando rematei, eh, ou estaba a rematar, eh, pero estaba en Madrid xa, pois pía, eh, pola súa conta, decidiu, xa falaba un pouco de español, pois que matriculouse nun curso de español en Madrid, e ala descendeu en Madrid e tal, eh, e despois xa estaba vendo a cousa o que final tira que decidir porque a idea era rematar a carreira e ser profesor de español en, en España mm. eh, pero eso se sabes como bueno, é en España que tens que facer oposicións, que tens que facer tal e logo a, a cuestión de, de, de carecer de realmente da, da, da parte falada de, do ambiente eh, amolaba moito e eh, eh, non estaba eh, logo a parte política que sabía moi ben o que pasaba ¿no? que ter muito cuidado pois eh, decidimos os dous de alguma maneira que polo menos botar, digamos, un cuarto de espadas e vir a Inglaterra. Entón, casamos, e xa, pois, en fin, comenzamos a ter filla, os tres que temos, xa chegamos, un queres, o ano un 68, que son o ano realmente duro das, das manifestacións e tal. E eu tive unha sorte de que, en parte por, por amizades galeguistas, en parte pola familia de Pía, pois, digamos, que aterrizai na BBC de Londres, A BBC de Londres tiña unha emisión para España E outra para América Latina en español non? A española era Había dúas emisións, unha mediodía e outra noite. E claro, querían locutores eh, eh, Que tuvase un mínimo de formación Naturalmente, que, eh, por suposto que soubesen ben inglés Pero que soubesen eh, eh, facer un, un, un resumo de prensa e así non? E eu fixe unhas mini oposicións, digamos e conseguín unha, un posto non fixo na BBC de Londres na, eh, eran de este, esas emisións, xa digo, de, a mediodía e a noite era bastante incómodo porque tiña que, a pasada que o metro era barato tiña que ir e vir, non? Eh, e isto, pois, non sei, se foi un ano ou, ou dous anos ou así que estiven así E, e, e para min foi tamén abrir os ollos moito á parte política, non? Porque eh, lembro entrevistar, por exemplo, a exilados políticos, un tal este Luis Portillo Pérez, que por certo despois un fillo del, el casou con unha escocesa, Michael Portillo, cor, Michael Portillo por exemplo, pois, eh, despois tamén coincidín con el no segundo traballo que, que, que tiven, pero despois eh, falo del eh, E, e outros tamén, e, claro, e ingleses tamén Había un tal Hills, por exemplo, George Hills Que estivera na guerra ali e tal E tamén tiña amigos e que entrevistaba E estaban bailando a dos Claro, querían ser amigos de Franco por unha parte Por outra parte, parte claro Pois, eh, eh, políticamente, pois, eh, sabían que eh, Cando morra Franco aquí lo tiña que, que mudar e tal eh, E despois, sí, deixei a BBC Non, me non, non mal, senón que Digamos para me promocionar un pouco para, para facer máis eh, Duradouro e máis eh, Rendável eh, economicamente Ese mini postiño que tiña unha BBC Entón tamén fixen Outras mini oposicións que consistía Nun par de traduccións eh, Que foron revisadas por un, un, Uns revisores eh, Que tiñan contacto coa ONU e tal e cual no, chaman, O chamaban naquela Central Office of Information Central Office COI Central Office of Information xoa como a CIA, non? Realmente durante a guerra si sí, era case a CIA, era un sub-ministerio do Ministerio de Información eh, eh, Británico non? pero daquela cando eu entrei ali no ano, creo que xa 70 xa non era iso era simplemente unha, unha rama este, pouco política máis, máis económica de Inglaterra entón eh, facíamos sobre todo traduccións de... Eh, panfletos, non, non no mal sentido da palavra senón información sobre o Estado británico sobre as, a, a, as institucións británicas e o Parlamento, a Monarquía e tal ese tipo de, de, de cousiñas que poñen nas, nas salas de espera non das dos consulados e tal pois iso traducíamoslo todo nós e incluso había algúnas sobre xe altar e tal que facíamos un pouco de coña Pero, fin, ben e, e, e ali pois eu traballei xa, xa era un posto fixo Eh, esto xa era os, así como a BBC era lo que xaban Bush House que era na, na parte céntrica de Londres eh, eh, creo que era o metro de Charing Cross o así o ah, outro de, de eh, COI era o metro de eh, non sé si Westminster ou uh, non Blackfriars era, era no sul de Londres xa e ali tamén claro entras en contacto con xente sobre todo política e xa A parte deste Michael de Luis Portillo que o reconhecín, digamos, ali reconhecín a outro político exilado, anarquista José, José García Pradas que despois xe fixe moi, moi amigo fixe moi amigos os dos a pesar de que eran nunca, os anarquistas moita anarquía, pero non comolgaban coa idea das, das linguas en España. Eh, pero, en fin, fichamos moi amigos. E, a máis, cadrou de que eu estaba mesa por mesa, e fin, tiña así a mesa por diante, ele estaba lá, así, eu aquí, e a, a, o Isoai daquela ainda non tiñan as grabacións, porque despois, a, en outros... A, a, cando pasei a outros departamentos xa tiñan grabacións e mecanógrafas Alí non, tiñas que mecanografarte as cousas, e logo a mecanógrafa remecografiaba todo eso e logo facían, tiñamos que corregir e a veces que tiñamos que que falar polo microfone, pero normalmente era, era só eh, tal e daba moito para falar, claro e, sobre todo a mediodía, comíamos xuntos había ali un chiringuito eh, italiano, onde eh, había pois, eh, en fin steak and chips, ese, ese tipo de cousas E tomaos un lanche bastante longo, con café e tal Como éramos vos tradutores, digamos, pois facíamos un pouco a vista agora O noso chefe era un británico que se chamaba Pickering Mr. Pickering era un... un tamén tiña memorias da guerra é Un dos ingleses que fora e baixara en paracaídas para Yugoslavia e Inglaterra, como boa, eh, andaban apoyando a un lado e ao outro, non? En Yugoslavia había dous tipos de, de opositores aos nazis Unha era um, os, os monárquicos, monarquistas E outro eran os, os de Tito non? e Este foi para Xutado, digamos, ali e Con outros E logo falábamos un pouco disso tal. E, En fin, e logo, o tal José García Pradas pois Este foi un dos um, que tuvo que salir en España no, Na Guerra Civil, ao final de todo, de todo Os anarquistas, a CNT, como sabedes, non, non querían participar no goberno non? Pero, pero despois Federica Monseñe e outros e tal Razoaron que que, fin, que tiñan, que de alguma maneira, porque se non, perdían a guerra tal. E José García Pradas, pues, digamos que mínimamente sí, participou naquel goberno da, O que, hai que facer memoria, este, o general Viaja, creo que era non? Xa era o final da guerra, non? e xa o, o, o goberno da República xa había vir as cousas e xa se autoexilara un pouco para Valencia uhum. e José García Pradas e algúns dos outros ficou en Madrid e, e contaban é todas, pois, interesantísimas, claro pero, por exemplo, estaba na, na redación do jornal La Tierra, creo que era, da CNT e, a meia noite, pois, cando acababa na redacción e ia dali para a súa casa, polo meu de Madrid tiña aquí coa pistola desembañada e non polos franquistas precisamente isto, para polos comunistas sobre todo, comunistas e os, os anarquistas levabanse a morte de feito, houve tiroteos e tal eh, en fin, e ao final, claro tamén el tivo que se autosilar saiu por Valencia mellorito, por un pouco máis abaixo de Valencia, onde o recolleron uns destructores británicos e entón, claro, pois era digamos, refugiado político e claro, non, a mellor no principio si pensaba que voltaría de feito ao pasar os anos non, non, non voltaba, a máis viu a guerra eh, europea eh, claro, pois tiña que subir de alguna maneira montou con uns amigos un restaurante eh, casou con británica e tal, pois en fin este era un dos meus compañeros ali e eh, eh, claro, parte da miña educación política tamén, pero despois xa pasamos a outros anos e a outras a outras a instancias políticas e isto era a principios dos
1: setenta O seu contacto coa comunidade galega no Reino Unido tardaría algo máis en chegar. Máis adiante entraría en contacto con algúns galeguistas de Londres por intermediación dunha figura central naquela altura para moitos mozos comprometidos coa causa da lingua galega, Ramón Piñeiro. Daqueles contactos, co tempo xurdiría o Grupo de Traballo Galego de Londres, que era unha asociación de galeguistas que desde a capital británica pois, editaban un boletín que distribuían por correo con algunhas reflexións sobre o ensino galego e sobre a situación cultural e política de Galicia algo así como un newsletter dos anos 70 deste de grupo saiu, por exemplo, un plan pedagóxico para o ensino en galego que publicaron xa no ano 71 durante o franquismo na revista Grial
2: O primeiro contrato que tiven foi se non lembro mal a través de Ramón Piñeiro, curiosamente Cando estábamos en Madrid eh, xano, nos veraderos xano, de, 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 cando estaba facendo estas esas marías e tal, eh, recuncando os meses que estaba ali, pois claro, había un movimento estudiantil eh, eh, que, e había conferencias, non? A maior unha que daba Otero Pedrallo, a outra que daba eh, eh, Ramón eh, Piñeiro e tal. E Piñeiro, pois, eh, estaba moi atento, claro, á xuventude e tal. Cullín o enderezo, eh, escribíñe desde aquí, el recomendóme un pal de amigos e que tiña aquí un delexo moixe Fernando Pérez Barreiro Noyas, que hoxe eh, está morto, pero daquela pois el eh, traballaba na BBC. En parte eh, non é por recomendación del que estaba de aí, pero digamos eh, él pois eh, me, me avisou de que había ese exposto saía que eh, que eh, en fin, que era un sitio moi interesante para traballar. Entón el foi o primeiro, pero realmente de política na, na altura aínda non, moixe dente si, sí, despois fundamos o grupo de traballo galego, él e a súa muller, pero eso xa é andando os anos, digamos, mediados, fins nos 70. non Pero antes, pois, eh, si sí, por exemplo, creo que sobre o 67 xa eu, eh, non sei que me dixera, que existía un centro galego. E realmente, eh, e a la fun, eh, eh, foi un amigo, si sí, este, ahora que lembro, un amigo en ceramista, este, que está en Estados Unidos eh, no, hasta creo que morreu eh, eh, como se chamaba? Toube", pode ser, de, un... de... Toubes Toubes, Toubes, de... Toubes, Toubes de... efectivamente mm. eh, e dixo, mira que hai un centro agrícola, tal, buscando, buscando, ali tal e ali, pues fin estaba, estaba todavía constituíndose non? a sociedade, o que chamaban Cultural and Social Society que vos lo hará, porque agora están pleitos con mm. pois uh, o nome Cultural and Social Society xa ven daquela So sociedade cultural e social, decia, -de si porque soaalle que tiña que ser social, non se sabe por qué. Entón si, pois pues, eh veces eh, baixei por alí e tal e falei e había moi pouca política, pouco había que en fin, había tratar de facer socios, non? Tratar de facer eh, Xa xa a polgo, começamos a facer o Día da Terra Galega, e tal. Pero xa, xa digo, xa eh, eh, máis adiante, nada. Entón xa pasando os anos, si, sí, mediados dos setenta ou así eh, ou quizá antes fundamos o tal grupo de traballo galego foi na casa do Fernando Pérez Barreiro a súa muller Lili, que se chamaba eh, Teresa Barro touves eh, Fernando Pérez de Gasalla que era eh, no, non era ceramista, era pintor e morreu tamén e quizá outro, unha rapaza que, que, non, a muller dele, precisamente en fin Digamos, uns cuantos eh, eh, politizados, sobre todo Os Pérez Barreira e Maseu e tal E o que facíamos era unha, unha, un boletín a non, Como, como facedes vos agora, con a pequena mínima información que tiñamos a, a man Porque non había internet e nada de eso, Pero había, digamos, a, había, pois, auricular de, de amigos e tal e, e moita máis información da que había en España, naturalmente Entón, facíamos este boletín Eu tiña alguns contactos en Galicia xa, a parte de Piñeiro e compañía e podíamos estar en desacordo, pero había moitos contactos, había, sobre todo moitos mestres, moitos profesores de ensino privario. Eh, xa entamos nos anos, creo que foi 71, se non me trabuco, cando a primeira lei do ensino permitiu un mínimo de ensino en linguas chamadas vernáculas, pois vasco, catalán e galego. Entón nós pensamos os barreiro máis eu que que boa idea sería de mandar ese boletín aos mestres que coñecíamos, non? Sobretodo, a, máis, a, da, a miña máis sabía que había moitos mestres, e mestres novos, que estaban tamén coa lella un pouco a ver o que pasaba por ali por o mundo adiante, entón. E, entón, eso, con multicopista, facíamos un boletín de dúas, tres, cuatro follas, imprimíamolo e tal, pois, a multicopista, e pagábamos no sopeto, naturalmente, e logo, coas enderezos que tíamos, pois, mandábamos, non? e logo comezamos a ter pois, un, un, unha mínima correspondencia e non somente da Galicia por exemplo, de Portugal xa Loguinho comezou Rodríguez Lapa a interesarse porque tamén por, con, por Piñeiro non? pero Rodríguez Lapa enseguida cheirou que había tamén un, algo interesante, non? e que había xente nova sobre todo, que quería estar en contacto que, eh, estuve en contacto con Nosco ou con os, os dos, dos grupos de traballo E aí tamén, un pouco, pois, polos meus pecados, naceu un pouco o, re, o, o reintegratismo, en entón día que foi un pouco foi unha cousa múltiple, non? Se querer, faramos un pouco despois ah. eh, Unha cousa ven atrás do isto pero van, van callando, non? e van, van, Son como pezas dun rompecabezas que te das conta, afinal, isto te que ser así Pois si sí, o propio, o propio eh, eh, Rodríguez Lampa unha persoa de la mente, devemos moitísimo non é porque sea polo reintegratismo senón, mira, era tan, tan bon e tan boa persoa que sabía que claro, sabíamos, estábamos como tipo os selos de correos e tal, pagando do noso peito, né? Pois mandaba de vez en quando cinco libras ou así para axudar via ti, Así que eh, e despois de, de Brasil Agostinho da Silva, que era portugués pero daquela estaba exilado en Brasil tamén interesantísimo eh, e interesadísimo na xuventude e cheguei a coñecelo a Galapa por suposto, despues en, eh, por Vía Fontenla coñecino en Manadía, teño algo a foto ali pero o Agostinho da Silva que era, digamos, un filósofo eh, portugués eh, cheguei a coñecelo en persoa viu él a verme a min que quen era eu, así naño, altura, era xa un señor moi tal, a escola da miña nai en Vincios, pois tamén sería pois por non as das vacacións, non as ferias que tiñamos ali eh, tamén garda moi boa esta. Pois si, sí, outro dos correspondentes e tamén algunhas cousas deles mi puxámonas no no boletín. Eh, e outro, e agora xa xa paro falando dos correspondentes, digamos eh, así eh importantes, eh, Benchosei. Ben Xosei tamén interesantísimo, boísimo tamén tamén contribuí un poquinho monetariamente e tal. non era retiradiza ni nada pero era sobre todo a favor de que na escola se galego e tal, moi amigo noso tal. e tal. logo coincidimos en algún dos congresos de por aí, a través de Fontenle e a compañía, pois había moitos xornadas do ensino e tal en fin, eso é eh, o principio dos boletins despois saín xa, por outros motivos, das circunstancias Falabas
0: antes dese primeiro contacto co centro galego Daquí de, de Londres sí. Xa sabes que especialmente durante as últimas décadas Xa ven entrada na democracia aos centros galegos non só so aquí Sino sí, no sí, resto sí. do mundo Sempre sí. bueno, teñen esa idea de un control político Por parte do Partido Popular Especialmente Na época na que en, entras en contacto Co centro galego aquí como se vivía, como se respiraba Políticamente nese, nese ambiente Eran espazos máis Bueno,
2: liberadores ou sí, tamén sí. había
0: control político
2: daquela non era hiperpolítico eh, falando xa, digamos, mediados dos do, do 70 había todas as tendencias claro, había, había comunistas había, eh, digamos a eh, alianza popular daquela non? os perpeiros daquela, da gana popular pero realmente no exilio, como dicía Castelao e dicía, ben no exilio convén unir forzas e non insistir nas diferencias non? e, 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 e apoiarse mutuamente no que é posible si, sí, había, había por exemplo non había eleccións, claro, cada pocos anos non a delas, pois presentouse un tal este Manuel Díaz que chamaban internos, non sei se podemos falar isto, creo, creo, xa se podemos falar. Chamáolle Manolo Massas, porque era, era destes comunistas hiper hipercomunista realmente acreditaba xa no comunismo xa, no? E, e, eu dicía, pero a non eu xa daquela xa daquela trabajando no no Siovai, debeu ser polo ano mediados uh, 75 ou 76, callou, eu, eu estaba estudando ruso xa, digamos, en serio, non? Xa o sabía bastante ben en Londres, non? E ofreceronme, pois, unha viaxe ao Moscovo Pois, eh, barata e tal E foi un coa profesora de russo e tal En fin, me vin que era aquilo Naturalmente, para ben e para mal non e, Realmente a, a impresión que me deu foi unha pouco Como España, solamente que ao revés non? E, e amáis incluso No Bon, tamén no bon, a, a, a xente, unha vez que atravesabas Ese muro de, de suspicacia Pois, eh, moi abertos E moi hispánicos no senso de que son moi com a non, realmente moi, moi, moi ibéricos os, os rusos non? en fin e, 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 o tal Manolo Díaz pois eh, presentouse nunha das eleccións á presidencia e claro, os mitins de sempre tal, e, qual, e eu dicía, oh, Manolo non despo non solamente é que non venga a casa é que eso vai ir en contra a túa tal, efectivamente foi en contra a túa despois nunha das eleccións puxo a min, porque claro, que lle parecía menos ese, ese lá, tal, e tamén perdimos, claro, naturalmente Pero era para no, O bonito era estar facendo política para, Por a parte que dicíamos de AP Porque naquela era AP Si, sí, había xente de AP tal Pero naquela eh, ainda non había subvención E ainda estábamos todos sobrevivendo como podíamos Con os cartos eh, propios Había o, o status de Charity Non lembro se o tínhamos porque creo que non tiñamos aínda, porque tiven eu que traducir as, as, a, a, os estatutos, non? Eh, que eran en realidad, baseados nos estatutos do centro da lengua da Argentina, o inglés para registrar e tal e cual. O sea que anos 70 e tantos, aínda non. Xa cando xa na, na democracia e tal, a, a, xa, xa empezou a ver a P, e logo os PP, xa máis adiante xa empezou a, a receberse subvencións da, da, da xunta, e daquela ainda, ainda funcionaba bastante ben, eu lembro bastantes anos, en fin, non sei, 5, 6, 7 o que fora xa, bastantes anos porque parece que non había outra persoa dar um, o día de letras de Galega tá? Un, un mínimo de tal conseguí traer alguna que outra persoa aquí, viu o propio este, David Mackenzie que estaba en Oxxo daquela e falou en galego ali tal, trouxen A Piñero non o trouxen, pero... Ah, a Isaac eh, Alonso Estravís, por exemplo, trouxen-o... No? Hasta, creo que estuvo dúas veces, estuvo na miña, miña casa tamén, unha das letras galegas, e algún que outro, Cunqueiro, o Cunqueiro tamén, e algún que outro. E os outros, pois, a palo seco, digamos, e os aulas e tal. E, pero era bastante bom, simpático, e, e ainda non, e non había realmente polarización. E había máis actividade incluso, os digamos, dereitosos e tal pois eh, notaban que, claro, que había que facer galeguismo e tal e había máis eh, 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 persoas eh, digamos, máis, máis novas máis jovens, había unha romería, romería Galicia este, que todos os anos facíamos nun, nunha que chamamos nos Carballera por ali este, perto do que, o que foi o centro galego durante bastantes anos que foi un sitio alquilado na, nunha parte céntrica digo céntrica porque despois ao final e cando conseguimos un pouco de diñeiros, parte da aportación propia e tal e con axuda da Xunta e tal, conseguir un local. E este local é o que coñecedes vós, sí. que está xa no estre radio, non? Sí. E aí comezou non quero falar mal, pero un pouco a decadencia da parte cultural, non? Por acheso por vez a, a cousa é, caiu mansa que caiu e non vou a falar moito disto porque non quero non quero, como está aínda en, en, en tribunaxe e tal, convén non decir o mínimo nada máis, pero, en fin, pero o xusto é dicir que, que a parte, digamos, cultural, aínda unha vez ou dúas, aínda ainda díngan algunha conferencia de centratetas galegas no sótano onde está agora o, o restaurante ali, que, por certo, ali hai, hai un mínimo de biblioteca, hai un par de libros meus ali tamén e tal, pero xa se notaba que aquilo pasou a ser un restaurante, non? Eu sempre recomendei, amigos, claro, id ao centro galego e tal. Incluso xente que non ten nada a ver coa política e tal. Eh, en fin, un amigo vasco ou, 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 ou italiano e tal, e temos comido, ou da familia de Pia tamén, temos comido ali e tal, un día no Natal e tal. Pero claro, realmente, na televisión está así coa televisión o, o, o fútbol español. Despois o bar, claro, as tapas españolas e tal. Se falas galego, claro, fálanche en galego, pero un pouco mm, realmente non todos o falan, algúns falan, pero hoxe en día se va a salir a comer, en fin como se relativamente ben, claro, non? pero xa, xa digo, para deixar a parte desta parte eh, eh, é unha, un un bar restaurante español. Que simplemente ten a bandeira galega ten unha gaita ali e, e iso, a outra cousa que recibe subvencións da xunta en iso non me vou a meter, a mi non me parece ben pero a xunta, pois claro terá que, o mínimo, terá que pedir pois eh, en fin, eh, documentación e pedir que, en, en que se por exemplo Eh, se hai planos de, 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 que, que axan, por exemplo, o día das letras ou, ou adquirir local este, em, eh, libros, ou adquirir o que fora non eh, Hasta se queres unha gaita, ou calquera cousa que, que sexa mínimamente galega Se non o hai, entón, realmente, eh, que se están beneficiando do que non, non deben Pero, en fin, esa é unha cousa que está subiúdice
1: Poisate aquí esta primeira parte da conversa con Carlos Durán. A partir da semana que ven sacaremos a segunda parte na que falaremos doutras vivencias ou outras partes da vida de Carlos que incluen o seu primeiro contacto co reintegracionismo, as súas visións sobre a lingua galega e unha serie de anécdotas que, bueno, creemos son moi interesantes sobre como a súa casa se convertiu un pouco nun punto de encontro ou nunha parada obrigatoria para caleguistas ou activistas pola lingua ou polos eh, dereitos nacionales de Galicia que chegaban en algún momento a Londres pero bueno, para iso, teredes que agardar unha semana entre mentres, podedes vos suscribir ao noso newsletter podedes atopar todo o noso arquivo de podcast, tanto en Spotify, en e en Apple Podcast en Google Podcast, ou en calquera plataforma que utilicedes para escoitarnos e, eh, como sempre, lembrarvos que se queredes axudar a financiar Este proxecto temos un Patreon, patreon.com barrate con gotas, onde podedes establecer unha suscripción mensual regular e ao mesmo tempo acceder a contido en exclusiva. En calquera caso, vémonos a semana que vem.